0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Y da Questão, um canal onde eu recebo pessoas, podcast, que eu recebo pessoas notáveis para fazer perguntas difíceis, né? Muito bom! Hoje eu recebo aqui a profissional de RH, Luísa Souza, profissional extremamente competente, que trabalha aí com seleção de profissionais para as empresas. Se você está buscando uma vaga, fica de olho, ela tá dando... Nós estamos fazendo uma série de podcast com ela e ela está nos dando dicas preciosas que ninguém fala, né, Luísa? E aí, Luísa, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite, gente.
0: E aí, Luísa, a coisa está feia, né? Me fala, como é que funciona essa questão de você tentando encontrar profissional para um mercado de trabalho que muda o tempo todo, que não tem como a faculdade se para acompanhar os cursos técnicos, né? Como é que faz? A, 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 as faculdades estão fadadas a, serem, a desaparecerem e a gente ter cursos, vamos dizer, que a pessoa faz por módulos, de acordo com o mercado vai pedindo. Porque como é que você encontra um profissional capacitado para uma vaga que a empresa está pedindo, vamos dizer, lá que é uma vaga para cientista de dados e pede cinco anos de experiência. Não existe curso a cinco anos. Como é que a pessoa pode ter cinco anos de experiência? Então, como é que você faz para encontrar um profissional de uma coisa, né, assim, moderna em relação às faculdades que não estão acompanhando? É, vamos então... ah, lá, gente. É,
1: nessa relação com a experiência, né, vamos falar um pouquinho ali por parte. É, se o, a empresa quer alguém com 5 anos de experiência, a gente conversa com o um cliente ali, né? Para ver se ele realmente quer alguém com 5 anos, né? Será que alguém com 4, com 3 anos e meio? Será que já não ajudaria? É, então a gente tenta primeiro entender esse ponto. E aí depois, o que, que a gente faz? A gente coloca é, em canais certos, né? Para divulgação. Canais mais assertivos, que a gente vai encontrar profissionais daquela área ah. com mais experiência. Então, a gente tenta centralizar em canais certos, mais assertivos para isso. E em relação Dá uma dica de quais
0: são esses canais.
1: Só vou, só vou complementar rapidinho, tá? Em relação à faculdade. Em relação à faculdade, gente, nem toda vaga exige um ensino superior, né? Então, é relativo de faculdade. Temos que estar atento ali se vai exigir um ensino superior completo, se vai exigir um ensino superior incompleto, ou se vai apenas pedir ali cursos, né? Agora, em relação a canais, gente, deixo aqui o LinkedIn, né? LinkedIn, ele é super assertivo, tá? Tá? Nessas, nas vagas em si, principalmente vagas de área de tecnologia, de gerência, de projetos. É, então, é mais acessível o LinkedIn. Grupos de LinkedIn, gente, temos os grupos lá no LinkedIn também. Então, é, que, tem, que, que são centralizados realmente para quem atua e quer atuar dependendo da área. Então, eles também são bem assistidos.
0: Interessante. E o Telegram? Tem muito grupo no Telegram. Eles também são canais?
1: Sim, também são canais ali do Telegram. Inclusive, eu utilizo bastante o Telegram, né? Só que, gente, é, grupos de WhatsApp, Telegram, é, eles têm muitas recrutadoras, né? E poucas pessoas realmente, né? Poucos, poucos profissionais que estão procurando realmente. <risos> Às vezes eles ali só de bisuquinha ali, dando uma olhadinha e só. Mas não, não, eu, eu não utilizo o Telegram para minha é, divulgação de vagas, tá? Ou o LinkedIn ou também que utiliza muito... É, o Twitter, né? O Twitter também é uma rede muito boa para se encontrar profissionais. Então, o fica Twitter. a gente também. Sim, muito. O Twitter, muito boa.
0: Mas como que eu uso o Twitter? Não, vou deixar isso pra outro episódio.
1: É, que,
0: tem que deixar o pessoal curioso.
1: É verdade, Marcão, verdade. Concordo, é, vamos deixar. Não
0: vou entregar o ouro todo, não. Luísa, mas... Aí você usa os canais para divulgar a vaga. Sim. Mas então você está dizendo, mas o profissional de ciência de dados, todo mundo pede ciência de computação, não pede não?
1: Não, nem toda, nem, nem toda vaga, vamos dizer, cientista de dados, né? Às vezes tem, depende muito da empresa, né, gente? Também, se ele quer e exige um cientista ali de dados que tem uma faculdade de ciência... Ai, gente. Cientista de dados, né? Então sim, precisa. Agora, se assim, tem engenheiro da computação, né, gente, que ali, é tem engenharia da computação. Tem ênfase ali, uma pós-graduação em um cientista de dados. Também ele está relacionado, né? Ali dentro da vaga.
0: Pois é, mas eu não tenho curso superior e fiz um Data Science Academy. E aí eu faço os projetos no Amazon, que se você orientou num outro episódio. Vejo sim. os episódios com a da Souza, que são cheios de dicas preciosas. E aí, eu vou candidatar uma vaga que, por acaso, pede o um curso superior. Você ignora que eu não tenho o um curso superior, porque eu tenho uma outra bagagem?
1: Infelizmente, sim, Marcão. Se o meu cliente está pedindo alguém formado em cientista de dados, tem que, sim.
0: Tem, tem que, ter. que
1: ter. Tem que ter a formação. Mesmo sim. tendo apenas um curso relacionado. Se ele pede o um ensino superior... Ok. Agora se ele deixar ali, irre 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 irrelevante, tudo bem, tá?
0: Que coisa, hein? Isso é uma coisa para pensar. Porque se o, <risos> o, 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 o... a empresa que te contratou para fazer a seleção, ela pode não querer o curso superior, porque ela sabe que o curso superior não existe.
1: o curso superior não existe?
0: É, eu quero um profissional de ciência, de ciência de dados, né, cientista de dados, que tenha conhecimento, sei lá, em fórmulas matemáticas. Ele sabe que não tem um curso superior disso, ele deixa em aberto?
1: Sim, sim, sim. Se é, não tem uma faculdade, né, relacionada ao que ele procura, mas tem algo semelhante, né, então se tem algo semelhante, é válido, sim. Tá?
0: Você acha que hoje é essencial ainda fazer um curso superior?
1: Ah, gente, sim, com certeza, com certeza. É, na área de tecnologia, vamos jogar ali para a área de tecnologia, tá? Ali que é onde a maioria dos profissionais não tem, tá? Então, nós vamos dizer que para a área de tecnologia, o ensino superior não é tão exigido, né, gente? porque existe muito desse existe muitos cursos, existe muitos programas, né, de empresas mesmo que faz esse tipo de, de trabalho, puxando mesmo profissionais para dentro da empresa para esses projetos, nem necessariamente que eles tenham uma faculdade.
0: Interessante, muito interessante. Não, mas a, a... Se bem que hoje, só o curso superior já não está adiantando, né? É. Na verdade,
1: você
0: tem que fazer especializações, tem que fazer o mestrado, MBA, porque o curso superior se tornou um segundo grau de antigamente, né?
1: É, o que eu falo assim: fez uma graduação, é... complementa com cursos. Comple... <risos> é, complementa ali com cursos, gente. Façam cursos, muitos cursos. Complementa com cursos. Pós, se se. Fo... gente, olha, eu sempre falo também, foque no idioma, tá? Faça o inglês, porque hoje o mercado de trabalho está é bem, gente, também, do inglês, né? É. Então foque ali no inglês. E aí, sim, se tu achares que é necessário uma pós, porque tu quer uma especialização, aí faça uma especialização. Você olha realização. a qualidade
0: da escola que a pessoa graduou e fez a especialização?
1: Não, não. Não, Marcão, não olho não, tá? Essa é, é
0: irrelevante é para mim. O que vale é o estudante, não é a escola, é isso?
1: Com certeza, quem faz
0: a escola somos nós, né? Interessante isso. E uma das vezes que eu fui diretor de faculdade, eu tinha uma, uma profissional, uma professora, que ela estava fazendo o um mestrado numa daquelas escolas de fim de semana. Eu não gostei. Não, não, vai pra lá na sexta-feira faz uma aula sexta-feira à noite faz uma aula no sábado de manhã e vai embora, é só uma faculdade de fim de semana e ela fazendo mestrado eu falei, gente, não tem condição vai demorar 500 anos, então esse curso não vai ser <risos> é verdade, eu comecei a passar dos créditos né? Não
1: gente, tem. bastante tempo né?
0: não, ela falou, não, esse em dois anos eu já tô fazendo a minha a minha tese, né? Mestrado não é tese, né? Mestrado você faz um trabalho, né? Tese quem faz é doutorado. Mas uhum. enfim, eu vou estar fazendo a minha tese e eu defendo depois de não sei o quê. Também você não defende, eu não sei, não sei se você conhece esses termos. No mestrado você faz um trabalho e você sustenta aquele trabalho. Quem elabora tese é o doutorado, é o doutorando e ele, aí ele defende aquela tese. Porque a tese é uma proposta que não existe, então ele vai defender a proposta que ele está fazendo. E o povo confunde isso tudo, né? Aí eu falei com ela, mas você está fazendo uma coisa de bootcamp? Ela falou, não, não é bootcamp. Eu falei, não, não é bootcamp, você está fazendo uma coisa de bootcamp". Que não parece um, Cara, eu já... um mestrado sério de fim de semana? Não, não tem condição. Eu tô perguntando assim, você não olha esse tipo de coisa, ela tem o título do mestrado, tanto falo
1: Não, mas então, assim, se ela tem o mestrado, se ela fez o mestrado, se ela tá fazendo o mestrado, tá, mas o que que ela vai, o que que eu espero dela o é que ela vai me entregar, tá? É, a experiência dela do mercado, se ela tem experiência, o que ela pode entregar para mim dentro da empresa. É isso que eu tenho que olhar, tá? O profissional dela, independente se ela faz uma faculdade ali da esquina, que ela vai duas, três vezes, aí eu já é problema dela, né, gente? Então... Mas, mas, mas...
0: Povo fala que a gente é contratado pelo currículo e é demitido pelas ações da empresa, né?
1: Pelo comportamental, exatamente.
0: Quer dizer, ela não entregou aquilo que ela prometia, né?
1: Exatamente. Será que ela tá é, vai me entregar o que é o que é esperado dentro da empresa? É isso que a gente tem que olhar, pro profissional. E o profissional tem que entregar para né? a gente, não para a gente, né? Isso é para a empresa. E ela o não tempo. entregar.
0: Como diretor de faculdade, eu já demiti muito professor, já contratei também, mas demiti muito professor. E aí um deles, né, uma, da, uma moça inclusive, ela falou, mas eu tenho mestrado em Cuba. Então vai dar aula lá, porque aqui...
1: <risos> <risos> Sim! O conteúdo
0: não é satisfatório.
1: Tá vendo? É, será que realmente o que ela estudou, será que ela tá pondo em prática o que ela estudou?
0: Mas é isso é a que Mila a gente tem que saber. Também, já de currículo fantástico. E aí ela me jogou isso na cara na hora que eu tava fazendo a demissão. Eu ri demais.
1: Nossa, é que isso, né? A pessoa aí lá e falar ah, mas eu tenho mestrado em Harvard. Eu não, não, tudo bem, mas será que tu tá colocando isso em prática? Que tu estudou é. lá em
0: Harvard? É, é complicado isso, né? O título não resolve, você tem razão. Mas como é que faz, então? A pessoa, você está procurando um profissional... No final das contas, a sua resposta para a minha pergunta é você se vira, né? Porque você tem que encontrar um profissional que a empresa está pedindo. Se você não encontrou de jeito nenhum, em canal nenhum, com comunicação nenhum, não, não é que não encontrou ninguém. Não encontrou ninguém que atenda a vaga. Aí você volta a negociar com a pessoa que é cliente daquela vaga?
1: Sim, com certeza, Marcão. Aí a gente vai, entra em contato, conversa com ele, verifica né, o que, que a gente pode estar tá tirando ali, né? Do, dali, o que, que será que alguém, com um, nome dizer é a senioridade, né? A senioridade, cara, que alguém com 10 anos. 10 anos é difícil a gente encontrar, né? Então, vamos lá, vamos negociar. Será que por 5 anos ela não serve? 4 anos e meio serve pra ti? Tira o inglês, tem inglês. Não, tá. Ela se comunica bem, pelo menos um pouco ali na hora. Tá, tá bom, o intermediário já tá bom, então. Então a gente vai tentando negociar ali com o cliente, né? A negociação é o melhor remédio nessas horas.
0: Luísa, mas eu tô me lembrando de uma outra coisa. Um amigo meu, uma outra pessoa, mandou pra mim assim, professor, me ajuda a encontrar um profissional aqui que eu tô precisando e eu não tô encontrando. Eu falei, claro, adoro encontrar profissional, né? Eu não sou da área, mas assim, né? adoro dar chance pra alguém que tá procurando. Aí a vaga era entrar estágio, com experiência, como é que pode?
1: Aí não pode, gente? Não, para. Paga estágio
0: com experiência. Eu falei, gente, isso é o cúmulo. Estágio é para aprender. Ou eu estou errado?
1: Está errado não. Você está certíssimo. Estágio é para aprender. Estágio com experiência ali não existe.
0: Sim, se eu tenho dois candidatos e um, por acaso, já fez estágio em outra empresa que tem a ver com a minha, que é o que eu estou procurando, e ele é, é, continua sendo estagiário, ele quer ser estagiário, ainda não está procurando emprego, porque não quer habilitação, né? tem uma série de motivos. Mas pode Sim. ser que eu dê prioridade para ele, mas não pode ser exigência, não, né?
1: Não, exigência não. Que pode ela ter um olhar mais para aquele currículo para ele já ter passado por uma outra é, experiência. Ele está
0: tá tentando, está né? se empenhando. Exatamente. Não é ele tem interesse.
1: Não, não, ela não pode ter esse que olhar. Experiência,
0: de... A experiência de aprendizado, né? Você não pode Exatamente. exigir uma performance.
1: Exatamente.
0: Isso mesmo, é Marcão. É complicado, né? O povo quer mundos e fundos. <risos> e a pessoa que não tem curso nenhum quer ganhar milhões, né?
1: <risos> ah, isso aí a gente pode fazer um podcast falando disso. Seria ótimo.
0: <risos> é, pelo <risos> amor de Deus. Luísa, e como é que você, como profissional sabe, que curso que ele vai fazer, porque inclusive hoje eu estou postando um vídeo no meu canal, a dificuldade de, encontrar, de da pessoa escolher qual é a profissão que ela vai seguir. Como é que a pessoa sabe que curso que ela vai fazer, daquilo que ela gosta, lógico, que o mercado esteja pedindo? Como é que ela faz esse, essa pesquisa?
1: Certo. Para que ela se identifica... Eu gosto de utilizar o Google, tá, gente? Se tu te identifica ali, vamos, tem muita gente que quer entrar na área do, recrutamento, do RH. Vamos dar o um exemplo ali do Recursos Humanos. O Recursos Humanos, gente, ela é tem vários subsistemas, como eu falei lá no início do, do nosso primeiro podcast. É... Existem vários subsistemas. Então, tu fez ali uma faculdade de recursos humanos e aí tu quer seguir o que? Tu quer seguir o departamento pessoal, tu quer seguir os recrutamento de seleção, tu quer seguir um ramo de benefício, o treinamento de desenvolvimento. O que tu queres seguir? Então você olha ali, ah, eu quero seguir o departamento pessoal. É isso que eu quero. Então vamos lá, faz cursos relacionados ao departamento pessoal, faz cursos lá do e-social, né? Que é relacionado ao DP, então, faz cursos, faz treinamentos. Tem vários treinamentos aí em, em consultorias principalmente, que dão treinamentos para quem quer entrar na área de departamento pessoal. Quero seguir recrutamento e seleção. Cursos focados no recrutamento e seleção. Cursos focados ali somente para isso. É isso que tu quer. Então, é assim, gente. Ah, tem, uma, tem agora tendo uma... Uma, uma função que exige todos os subsistemas e que ele está bem, bem, bem aquecido no mercado, que é o BP, que é o Business Partner, né, gente? Então, já, eu acho que vocês que estão me ouvindo já devem ter conhecido, né? Esse profissional que está bem aquecido no mercado. É isso que tu queres? Vai lá, faz cursos relacionados ao BP, que é um profissional, que está agilizando aí o RH, estreitando os recursos humanos com o cliente na área de negócios, né? Então, se você quer isso, cursos relacionados a isso. Então, tu tem que focar realmente no que tu queres hoje, né, gente? Não é, eu vou fazer um curso disso, um curso daqui, um curso desse, que talvez eu possa é, entrar no mercado. Não, não é assim. É o foco. A gente tem que ter foco naquilo que a gente quer, realmente. Ai, Luísa, mas eu não, não fiz tanto curso e não entrei no mercado. Estou cansada já de fazer curso, né? Tem gente que realmente cansa e nunca entra no mercado. Aí veio o que a gente comentou, né, Marcão? Um projeto. É.
0: Um
1: Projetos lá do, de, da ONG, que eu falei, lá, né? Então, voluntárias.
0: Marquinhos. Mas naquela empresa dados, né isso,
1: que você falou isso exatamente lá também tem bastante
0: voluntariado é. muito bom
1: consultoria network gente vamos ativar os nossos networking né Marcão me adicionem aí gente no LinkedIn então vamos lá Ah mas eu tenho uma consultoria de uma amiga que trabalha com recrutamento e seleção Vamos lá. Ai, Fulana, tu não tem nem aí um, um, um. Tu tá cheia de vagas. Será que eu não posso te ajudar? Não deveria pagar nada por enquanto, né? Adquirindo a experiência. É assim que a gente faz, gente.
0: É. Eu já tive bastante problema com pessoas voluntárias, sabe? Também tive ótimas experiências. Mas as experiências negativas eu fico impressionada. A pessoa candidata é pra fazer voluntariado, ela quer a hora que ela quer. Ela quer o dia que ela quer... Ué, mas não é assim, ué. ela é. tá ocupando a vaga de alguém, né? Então, que também é, é complicado.
1: Daí a gente vê o comprometimento, tá, Marcão?
0: Pois é. Como é. é que esse
1: profissional que tá fazendo um voluntariado vai se portar diante de uma empresa?
0: É, é isso que eu fico imaginando. Aí já começa a dar conselho, as pessoas se irritam, porque pra... eu sou voluntário, eu não sou um escravo. É? Sério? É, é a, minha é sogra uma, é, a minha sogra tem uma creche de crianças com paralisia cerebral. E ela é tem. Legal. É muito show. Ela adota a criança, porque a família rejeita, né? Porque dá muito problema. Então, ela adota oficialmente, ela vira responsável legal. É uma, chama creche, mas na verdade é um internato.
1: Uhum.
0: E a família pode recuperar a criança de que quiser, mas normal é ficar lá. Então, ela tem muito questão de voluntário, a pessoa chega lá e oferece, e ela coloca o voluntário um ano, tipo assim, experiência, sabe? Porque senão ela começa a contar com a pessoa, e a pessoa não vai, porque, eu sou voluntário, ela reclama muito disso, sabe? Infelizmente, a pessoa acha bonito, né? Ah, eu vou ajudar, e aí faz, não faz nada, né? É terrível.
1: É, às vezes tem gente que só vai mesmo apenas para colocar no currículo que está fazendo, tá? É. Mas aí o um comprometimento mesmo, será que realmente ele é comprometido no voluntário dele? É. No voluntariado é. dele? É.
0: Olha só, porque tantas pessoas reclamam do perfil das vagas, Luiz? Todo mundo reclama do perfil das vagas.
1: É, perfil das vagas, vaga, gente. Mais. Tem, tem perfil de vaga, vamos lá, o perfil de vaga, ele tem vários, vários vamos dizer, algumas coisinhas ali que a gente tem que estar atenta né, perfil. Perfil de vaga, antes de abrir uma vaga, a gente tem que alinhar ela, né, alinhar ela com o gestor ali daquela vaga, porque existe um gestor por detrás daquilo, nós somos uhum. a recrutadora e por detrás dela existe um gestor daquela vaga e aí ela abre aquela vaga para gente existe uma chamada alinhamento gente a gente alinha essa vaga para gente alinhar ela a gente faz algumas perguntas para poder ter mais objetividade nas nossas vagas não é isso então por que que muita gente reclama porque às vezes hum. o alinhamento pessoal
0: dica preciosa da Luiza vai lá porque que o povo reclama tanto
1: porque nem todas as vezes a recrutadora e o gestor dessa vaga alinharam a vaga corretamente. Tá? Então, ah, às mas vezes. é muito
0: frequente, Luiza.
1: Olha, Marcão, às vezes é... o gestor quer uma vaga tal e às vezes ele vai e o cliente passa um outro perfil para ele, por exemplo. E aí muda no decorrer, entendeu? Então, tem que voltar tudo novamente. E aí tem que tirar a vaga do ar, tem que fazer o alinhamento de novo e assim por diante. Aí a pessoa vai e olha lá que a vaga tem várias coisas pedindo, experiência de 5, 6, 7, 8 anos, né? Aí vem aquele negócio que a gente comentou lá atrás um pouquinho, né? Como é que tu faz, Luísa, para conseguir esses profissionais? Indo lá no LinkedIn, como eu falei... Indo lá no Twitter, ai Luísa, tu me fez aquela pergunta, e aí, como tu tipo, não encontrou o profissional adequado, o que, que tu faz? Aí eu vou lá no cliente de novo, a gente tenta negociar e assim a gente faz todo o processo novamente. Vida de recrutadora, a gente, não é fácil.
0: Luísa, mais uma vez, o um cliente me pediu... É, como, eu como consultor, não como professor né, na minha empresa de consultoria, ele me pediu para especificar os pré-requisitos para a pessoa que ele queria contratar, que era um arquiteto de informação, auditor. Essa pessoa seria, faria auditagem nas bases de dados dos clientes dele lá e ele queria um profissional que tivesse condição de produzir laudos que esses laudos seriam referentes, se aquele projeto seguiria, sei lá, seria aprovado e tal. Aí, eu gerei um, um, uma lista de pré requisitos que durou nove páginas do Word, no... em fonte 12, em fonte 12. Aí ele falou, que isso, eu não vou encontrar ninguém nunca assim. Eu falei, vai, eu sou um candidato para essa vaga sua aí. Aí ele falou, Ué, mas como aqui, olha, você está pedindo, pedindo aquilo. Eu falei com ele, olha, você quer um auditor. O auditor tem que saber muito. Primeira coisa, ele não pode trabalhar com achismo, não é? Ele vai auditar alguma coisa e vai emitir uma opinião. Que no caso ele vai emitir um parecer que vai ser objeto de uma série de questões, inclusive que é porque o contratado pode gerar, um, vamos dizer, uma ação na justiça, né? Vamos dizer que for usar aparecer desse auditor num processo licitatório pode gerar uma série de confusões, né? Do tipo, a pessoa entrar com um processo contra a licitação, entrar um processo contra o parecer, falando isso que ele falou, não tem lógica. Aí ele falou, mas aqui, você está pedindo conhecimento nisso, naquilo, naquilo outro? Eu falei, claro, você não especificou em que área que ele vai auditar. Ué, Luísa, se eu vou te contratar Sim. como auditora geral, você tem que saber tudo.
1: Exatamente.
0: Aí exatamente ele falou,
1: isso.
0: Ah, então eu vou ter que contratar profissionais segmentados. Um auditor disso, um auditor daquilo. Eu falei, isso é outra coisa. Porque aí você vai ter... Eu, eu tem um sistema que cuida da área de saúde. Aí você pode ter um auditor de arquitetura de informação que trabalha especializado com saúde. Vai reduzir as nove páginas para umas duas, né? Mas Sim. não é? A pessoa acha que cai do céu o que ela está pedindo, né? Também tem exatamente. isso.
1: Exatamente. Exatamente, por isso que a gente tem que alinhar certinho, né? Quanto mais efetivo ali na vaga, melhor os tu vai ter. Lógico que quando a gente trabalha com área de tecnologia, não dá para colocar todas aquelas textas todas. Então, o que eu aconselho é, coloque as principais. Se tu vai atuar lá com o mas... É, ele é um desenvolvedor back mas vai atuar com que né? Então, coloque lá na, na sua vaga, vai atuar com Java, né? Então, coloque... É, ah, eu quero alguém full stack. tá, mas quais são os principais stacks que ele deve ter, né? Vai atuar mais com front? Coloque lá, JavaScript, né? Coloque lá. É, vai atuar com algum framework, né, do JavaScript? Vai. Qual o framework que tu vai utilizar? Ah, eu quero que ele utilize lá o React, né? Então coloca. Não, não, eu não quero, quero o Angular. Então, tem que ser mais assertivo, né? Quanto mais assertivo a gente for na nossa vaga, melhor. E, e em relação à é, experiência de tempo, né? Que eu falo, experiência assim, de tempo. Quanto tempo? Quatro anos, cinco anos, seis anos? A gente, geral, a gente não coloca isso em vaga, tá, Marcão? É mesmo porque é errado a gente colocar isso. É por lei que é errado a gente colocar o tempo que tu tem de ter lá naquela vaga. A gente vai pela senioridade, aqui junho, eu quero o um nível pleno, o um nível sênior, né? E ali no currículo, a gente vai fazendo o, o nosso pup, né? Como a gente chama? Fazendo ali a peneira dos currículos.
0: Que doido, né? Muito legal, Luiz. Dicas realmente valiosas. Então tá certo. O pessoal reclamar do perfil das vagas pode ter sentido, né? Geralmente, Sim, tem geralmente mesmo, é isso.
1: Vaga. Às vezes é muita coisa, né? Às vezes a, a recrutadora coloca muita coisa também na vaga, né? E acaba até confundindo, às vezes, o candidato, né? Ali na hora de se candidatar, por eu não ter alinhado bem ali com o gerente dela ou com o cliente é. dela. Aí acabou que colocou tudo numa vaga só e deixou confuso. Então, quanto melhor você estiver na sua, escola, na sua vaga, melhor para o candidato também. Coloque lá também se é CLT, se é PJ, se é presencial, se é modelo híbrido, se é home. Coloque isso na vaga também, porque já ajuda bastante, não só para o lado, quanto para o lado deles também.
0: Muito bom. Eu fico pensando se houver uma, uma vaga chamando né, candidato para influenciador digital. Procura-se pessoa, né? O que, é que a vaga tem que ter? Tem que ser simpático, tem que ser assertivo, tem que conhecer de YouTube, de Twitter, de Facebook, de, né? de Instagram, tem que ter especialidade fala falar francês, inglês, alemão, italiano, porque do jeito que as pedidos de vaga hoje estão, tá assim, né? Tem que ter de computação, engenharia, matemática, medicina. Como é que pode?
1: Não pode não pode né Marcão, não pode não pode gente que isso vai lá colocar que tu quer inglês, francês e, e aí depois eles vão e falam, e o salário ó?
0: é desse tamanzinho é né? <risos> Luiz, por que que o RH o Chico fez 10 anos da morte dele, você viu, você parece que tem sucursos,
1: sim, eu vi né? é ele verdade. continua
0: presente aí conosco do salário desse tamanhozinho, né
1: Falaram ó, é né, que eu te falava.
0: Luísa, por que, que o RH não devolve para a pessoa? Por que, que ela foi recusada? Gente, vamos lá. Por que, que o RH não devolve? O RH tem que
1: devolver, né,
0: gente? Mas não devolve, sim, sim. Ele não fala nada. Não então, assim, no momento não, você não foi selecionado, mas eu vou manter o seu currículo aqui na base de dados.
1: Isso aí é um devolvimento, Marcão Não deixou ah, você sem
0: livro é quero saber por que Eu não fui selecionado ué.
1: Vamos lá, Marcão Por que eu tenho que te explicar? Eu vou te dar um feedback e eu tenho que te explicar o um motivo que tu não foi selecionado. É isso que tu é. queres saber. Mas, Marcelo, é. então, se eu for falar para todo mundo durante, sem... durante o dia, vamos dizer que eu tive 30, 40 entrevistas durante o dia, se eu for passar um feedback explicando para todo mundo por que ele, foi... ele não foi aprovado, aí vai tomar muito nosso tempo. Porque mas não vai ajudar a pessoa a
0: melhorar o perfil dela?
1: Um feedback desse tem que ser muito construtivo, porque uma pergunta leva a outra, e a outra pergunta leva a outra, e assim sucessivamente, e a gente não vai acabar a nossa conversa. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Vou dar só um exemplo. Marcão, você foi reprovado porque não atendeu as expectativas do cliente. Aí vai na tua cabecinha, mas por que eu não atendi as expectativas do cliente? Por que eu não Luiz? atendi as...
0: as expectativas dele estavam erradas?
1: Aí tu vai me perguntar, Luísa, mas como assim eu não atender as minhas expectativas? Aí eu vou dizer, aí ah, tu não teve tanto assistividade na... na entrevista com o cliente. Mas como assim, Luísa? Eu vou fazer, Luiz, eu não entrevista, tanta de
0: então vou fazer entrevista de novo? Eu vou fazer entrevista de novo, né?
1: Aí, tu vai querer saber, mas como assim eu não tive tanta assistividade? Vou Sim. dar um exemplo, gente. Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo comigo, o que aconteceu comigo. Eu fui fazer isso uma vez com um candidato e explicar para ele o porquê. Ele, na entrevista com o cliente... Eu não faço mais. Na entrevista com o cliente, ele foi... Porque a gente acompanha quando a gente tem, assim... Tempo, a gente pode acompanhar o candidato com a entrevista com o cliente. Então, a entrevista com o cliente, gente... Ele estava simplesmente assim, é, é, com, não tem como vocês verem, mas vocês, eu, vou, gente, eu vou falar um, um motivo. Ele estava com a mão na cabeça e estava tipo, pensando em alguma coisa e o cliente perguntava para ele e ele estava com a cabeça no mundo da lua, tá? E aí quando eu passei o feedback para ele, eu informei ele que ele não tinha passado devido a algumas posturas, algum perfil comportamental dele na entrevista. Aí ele quis saber o perfil comportamental. Aí eu falei assim, olha fulano, na entrevista com o cliente você fez algumas coisas que não deveriam fazer na entrevista. Então ele começou a questionar. Tá, mas quais eram as coisas, Luísa, que eu fiz na entrevista? Eu falei, então fulano, começou a olhar para os lados demais e ficar com a mão na cabeça olhando lá para o outro lado enquanto o cliente falava contigo cadê o comprometimento né, dele ali na entrevista com o cliente ele não voltou. Porque... sabe o que ele falou para mim? ele disse assim ah. não quero mais nunca mais fazer uma entrevista contigo e nunca mais eu quero fazer uma entrevista com o seu cliente tá? e não quero participar de nenhum outro processo dentro da sua empresa. Então hoje Acerto. eu não menos um. hoje eu não dou mais um feedback tão assim. Então aquele feedback de dizer ah, obrigada, você não passou no nosso processo seletivo, ou então obrigada, é, o, o cliente não vai é, prosseguir com você neste momento. Mas se você quiser, a gente pode te colocar em uma outra vaga que faça sentido com o seu perfil. E pergunta a ele se ele quer. Né? Se ele disser que sim, aí eu vou e coloco ele em, outro, em outra vaga. Esse é o motivo, tá? Marcando para você ver, né? Eu
0: tô te dando razão, Luísa.
1: Não você não tem podia como fazer um, passar, um relatório, né? mandar
0: um relatório escrito, mas realmente aí seria uma trabalheira, né?
1: Sim, porque geram muitas perguntas, é, ninguém é igual, então cada um age de um jeito em um feedback, tá gente?
0: Mas isso então, não poderia um pessoa... um ser cobrado? Vamos dizer que você cobre lá mil reais para dar um retorno. Aí a pessoa te contrata <risos> e você fala, ó, oh, você fez isso, fez aquilo. Então, como é que você acha que eu deveria ter feito? Assim, assim, assim. Ah, mas o que é que tal? Assim, assim. Não seria mais uma, uma, né, uma forma de capacitação dessa pessoa para participar de entrevistas? Existe... Porque aí é o caso real dela. É, eu sei que existe
1: existe... Mesmo,
0: mas seria um caso real.
1: É, mas não tem como né, a gente fazer esse PUP é, pro profissional a gente trabalhando numa empresa. É, a não, não ser que ele queira.
0: Não pode, queira, né? por... não, pode não, ar,
1: que... não tem como. Você vai
0: começar a recusar para poder gerar cliente para perguntas. Exatamente. Exatamente. Que, que, é, Exatamente. Não pode, não. que coisa hein? interessante. Nada como Luísa Souza para nos esclarecer, né, gente? Muito bom. <risos> Excelentes dicas, Luísa. felizmente nós estamos chegando ao final. Suas palavras finais.
1: É, primeiro, se capacitem, estudem, o estudo nunca é, é ruim para a gente, se capacitem bastante, gente. Porque o mercado é aquecido, e eu falo isso no, desde o primeiro podcast, porque eu sempre sou focada muito nos estudos. Então, é, não adianta tu fazer só um, uma faculdade, igual a gente falou agora nesse podcast, e deixar esquecido lá e esquecer a vida, vou focar em outra coisa. Não, foco, gente foco, objetividade e vamos lá que o mercado está para todos
0: Ai, quem dera, do jeito que você fala fica até bonitinho
1: mas é gente, é verdade não é difícil não eu muito tive bom. que estudar muito até chegar aqui, não foi fácil
0: com certeza é. nossa, esse percurso da gente se for parar para contar muito bom é Luísa muito obrigado Pessoal, precisando do recrutador aí, chama Luiza Souza. Ela é fera, né? Vocês estão vendo. Luiza, muito obrigado. Até a próxima. pessoal que está nos ouvindo, voltem. Vocês veem que tem preciosas dicas aqui do pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço, professor Marcão.